0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, и сегодня 14 августа 2023 года полномасштабная война продолжается 537 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, Частота 9670 кГц в 10 вечера по Киеву и в 10 же часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в выпуске. Генеральная прокуратура Украины в воскресенье объявила, что с начала развязанной России полномасштабной войны в Украине погибли уже 500 детей. Почти тысяча морпехов возвращается в Украину после обучения в Британии. Европейский Союз поставил Украине более 223 тысяч снарядов из 1 миллиона, запланированных к поставкам в течение года. Азербайджан готовится предоставить Украине средства для механизированного разминирования местности. Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности. Канцлер ФРГ призвал к международным переговорам для прекращения войны в Украине. Еще один российский офицер бежал в Литву и попросил там политического убежища. Декоммунизация Родины Матери в Киеве. В Украине продолжаются острые споры вокруг монумента Родина Матери после замены герба СССР украинским трезубцем на ее щите. Виталий Портников откликается на письмо Алексея Навального и объясняет, как чекисты последовательно устраняли конкурентов, чтобы получить полноту власти. И сегодня мы предложим вашему вниманию стрим Марка Фегина также с украинским политологом Виталием Портниковым под названием «Запад и мирные переговоры». В Украине погибло уже 500 детей. Генеральная прокуратура Украины в воскресенье объявила, что с начала развязанной России полномасштабной войны в Украине погибли уже 500 детей. По состоянию на утро 13 августа 2023 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 500 детей погибли и более 1097 получили ранения разной степени тяжести, сообщает Офис генерального прокурора Украины. Украинская прокуратура напоминает также, что эти данные могут быть неполными, Сбор информации о погибших и раненых местах боев на оккупированных и освобожденных территориях продолжается. Почти тысяча морских пехотинцев возвращается в Украину после обучения в Британии. В Украину возвращаются морские пехотинцы, прошедшие полугодичный тренинг у специалистов королевской морской пехоты и армейских спецназов в Великобритании, сообщил в воскресенье Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Британские инструкторы учили украинских морпехов вести десантные операции на малых лодках, в том числе по высадке на побережье. Кроме того, Курс включал тренировки по использованию противотанковых комплексов нлау переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», минометов и беспилотников для разведки, а также для, также для уничтожения препятствий наподобие зубов дракона, так называемых. Во время тренировок использовалось в том числе оружие, которое Великобритания предоставляет Украине в рамках программы военной поддержки. Это первая программа десантной подготовки, которую Великобритания проводит для Украины. Ее кульминацией стало планирование и проведение рейдовых операций украинскими морскими пехотинцами днем и ночью, отмечается в сообщении украинского генштаба. Программа обучения была анонсирована премьером Британии Ришей Сунаком в феврале этого года, когда президент Украины Владимир Зеленский побывал с официальным визитом в Королевстве. Генштаб приводит слова одного из украинских морпехов, прошедших тренинг, Обучение, которое я прошел в королевской морской пехоте, оказалось гораздо интенсивнее, чем я ожидал. Я настолько многому научился и никогда не думал, что буду делать то, что делал. Европейский Союз поставил Украине 223,8 тысячи снарядов из одного миллиона, запланированного к поставкам в течение года. Европейский Союз передал Украине 223 и 80 тысяч артиллерийских снарядов, сообщил официальный представитель ЕС. Это первая партия, часть партии в 1 миллион снарядов, которых страны Европы обещали передать украинской армии в течение года. Согласно плану, согласованному в феврале этого года, Европейский Союз направит на производство новых снарядов, на их закупку из уже существующих запасов около 2 миллиардов евро. Члены Европейского Союза доставили около 223,8 тысяч артиллерийских снарядов, дальнобойных, реактивных и управляемых снарядов и мин, а также 2,3 тысяч ракет всех видов, сказал официальный представитель ЕС Петер Стано, которого цитирует АФП. Как отмечает это агентство, в мае глава внешней политики ЕС Жозеп Баррель говорил, что Евросоюз поставил Украине 220 тысяч снарядов, а это значит, что европейские страны отстают от графика, чтобы выполнить свое обещание о поставках 1 миллиона снарядов в следующей весне. На втором этапе плана Европейского Союза по снабжению Украины боеприпасами планируется заказать производство 155-мм снарядов и ракет для Украины. Согласно заявлению Евросоюза, в течение следующих недель Ожидается подписание рамочных контрактов с промышленностью, что позволит членам ЕС начать размещение этих заказов. Как пишет АФП, чтобы выполнить намеченный Евросоюзом график поставок, подписание контрактов должно быть завершено до конца сентября этого года. В начале года руководство западных стран много обсуждало отставание темпов производства боеприпасов от их расходов в Украине. Министры иностранных дел ЕС одобрили общий план поставок Украине боеприпасов в марте, но утверждение схемы закупок в течение некоторого времени буксовало, поскольку правительство спорили – Об условиях контрактов. В ходе нынешнего контрнаступления вооруженные силы Украины активно используют боеприпасы и после решения Соединенных Штатов Америки поставить Украине кассетные снаряды в некоторых случаях имеют преимущество над российской артиллерией. Однако западные эксперты выражали опасения, что боеприпасы могут закончиться, поскольку темпы их расходования очень высоки. Азербайджан предоставит Украине машину для механизированного разминирования. Украинское правительство сообщило, что Азербайджан решил расширить объемы помощи Киеву и намерен предоставить ему машину для механического разминирования освобожденных территорий. Баку также намерен обучать украинских саперов, занимающихся разминированием. Министерство внутренних дел Украины сообщает на своем сайте, что о новом пакете помощи стало известно во время встречи заместителя главы украинского МВД Богдана Дропятова с послом Азербайджана в Киеве Сеймуром Мордалиевым. По словам Дропятова, речь идет о содействии в гуманитарном разминировании, то есть работах на уже освобожденных территориях, а не в ходе боевых действий. Как сказал замминистр внутренних дел Украины, в результате военной агрессии России ориентировочно 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнено минами и другими взрывоопасными предметами. В том числе требует очищения от мин и других взрывоопасных предметов около 14 тысяч квадратных километров, акватории рек, водоемов, водохранилищ Украины, прибрежных акваторий Азовского и Черного морей, гидротехнических сооружений и морских портов, говорит Драпятый. На сайте МВД Украины также сказано, что Мордалив сообщил об увеличении азербайджанского пакета помощи Украине. «Хотим выразить восхищение вашим стойкостью и мужеством в противодействии российской агрессии. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в частности, и в вопросе гуманитарного разминирования», цитирует азербайджанского посла украинское правительство. Азербайджан обладает богатым опытом в области разминирования территорий, поскольку его его властям приходится заниматься в районе Нагорного Карабаха этим, который после войны 2020 года перешел под контроль Баку, этот район, в мае стало известно, что после окончания войны на минах в Азербайджане подорвалось уже 55 человек. (музыка) Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности. Украина начала консультации с Великобританией о подписании двустороннего договора о гарантиях безопасности, сообщил в украинском телеэфире глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. 3 августа стало известно также, что подобные консультации Украина начала с Соединенными Штатами Америки. После наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании, рассказал Ермак. Действительно, эта страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных стратегических партнеров, которая с первого дня войны, а именно с 24 февраля 2022 года, стоит плечом к плечу с Украиной. Не получив приглашения вступить в НАТО на прошедшем недавно в Вильнюсском саммите Североатлантического альянса, Украина надеется обеспечить свою безопасность, в том числе при помощи заключения двусторонних договоров, закрепляющих обязательство помогать Киеву в случае нападения. О том, что такие договоры должны быть заключены, говорилось в декларации, подписанной в июле после саммита НАТО в Вильнюсе. В документе сказано, что страны G7 обязуются обеспечивать оборону способности и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений. Андрей Ермак сообщил также, что к этой декларации присоединилось еще 13 стран, не уточнил в настоящий момент, как, о каких странах идет речь. Андрей Ермак заявил в украинском телеэфире, что Украина стремится подписать первые договоры о гарантиях безопасности уже до конца этого года. Канцлер ФРГ призвал к международным переговорам для прекращения войны в Украине. Консультации по мирному урегулированию в Украине, состоявшиеся в Саудовской Аравии, 5-6 августа были очень важны, отметил канцлер Германии Олаф Шольц в летнем интервью в эфире «Берлин Директ» канала CDF. По его словам, к сожалению, это было действительно только начало. Во встрече участник, участвовали советники по безопасности из более чем 30 стран. Шольц отдельно отметил участие представителей государств Латинской Америки, Африки и Китая. Он также напомнил о более ранних консультациях, прошедших в Копенгагене в июне этого года. Именно поэтому имеет смысл продолжать эти переговоры, так как они очень предметно усиливают давление, с тем, чтобы Россия осознала, что она выбрала неправильный путь и должна вывести войска, и тогда мир будет возможен, сказал канцлер Германии. Еще один российский офицер бежал в Литву и попросил там политического убежища. Как сообщает русская служба BBC, лейтенант артиллерийских войск Иван Королев заявил, что покинул Россию, потому что не хочет принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало, развязало государство. Лейтенант рассказал корреспонденту BBC, что непосредственно в Украине он не был, но его часть занималась снабжением российских войск боеприпасами. Иван Королев нелегально перешел границу с Литвой и 10 августа был задержан пограничниками на автовокзале в Вильнюсе. 11 августа он был отправлен в миграционный центр, где будет находиться, пока рассматривается его прошение об убежище. В июне похожим путем в Литву бежал пилот российской боевой авиации Дмитрий Мишев. Он также заявлял, что не согласен участвовать в украинской войне. Ему разрешили пребывать в Литве, пока рассматривается его дело. Страны Евросоюза с начала полномасштабного вторжения России в Украину обсуждают вопрос, должны ли они предоставлять политическое убежище россиянам, отказывающимся воевать, как уже военнослужащим, так и отказникам от мобилизации. Единого мнения по этому вопросу нет. Ряд германских министров заявлял, что Германия будет предоставлять временные убежища гражданам России, избегающим мобилизации. В то же время несколько стран Евросоюза, например Чехии, Эстония и Латвия, выступали против предоставления защиты уклонистов. Декоммунизация родины матери в Киеве. В Украине продолжаются острые споры вокруг монумента родины матери после замены герба СССР трезубцем на ее щите. Монумент «Родина-мать», возвышающийся в Киеве на холмах правого берега Днепра, возвели в 1981 году как символ победы СССР во Второй мировой войне. На одной руке статуя щит, на котором еще недавно был советский герб, в другой меч, рукоятку которого до сих пор украшают советские звезды. У подножия самой высокой скульптуры в Европе находится Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне. Советский герб со счета недавно убрали в соответствии с действующим в Украине с 2015 года законом о декоммунизации. На его месте 6 августа появился украинский «Трезуб». Этой акцией предшествовал опрос среди украинских респондентов, 80% которых поддерживали замену советского герба на «Трезуб». Сообщалось, что работы обошлись в 28 миллионов гривен. Хотя средства были предоставлены меценатами, на Министерство культуры и его бывшего руководителя Александра Ткаченко посыпались упреки в том смысле, что во время войны деньги целесообразнее направлять на нужды армии. Но сторонники замены подчеркивают, что именно это сейчас важно. «Война со всем советским ведется не только на поле боя, но и на языке символов», подчеркнул в разговоре с Deutsche Welle Юрий Савчук, генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. «Это наше культурное контрнаступление», — говорит Савчук. Замена лишь видимая часть айсберга, часть большого тектонического процесса переопределения символов. Ведь когда мы видим на щите трезуб, вся скульптура воспринимается иначе. Это уже не советская женщина, а украинка, для которой этот Тризуб является национальным государственным символом. По словам Совчука, следующим этапом переопределения символов станет переименование монумента с Родина Мать на Украина Мать, а также самого музея на Национальный музей войны за независимость Украины. Кроме того, продолжил Савчук, планируется архитектурно перестроить ландшафтный парк вокруг в соответствии с новой идеей переосмысления украинской истории. Переименование монумента и музея должно состояться еще в этом году, ко Дню независимости Украины, 24 августа. Замена советского герба на родине матери на украинский тризуб и идея переименования вызывали и другую реакцию в украинском обществе. Тот факт, что на мече скульптуры по-прежнему остаются советские звезды, только оживляет дискуссию. Кто-то поддерживает нынешнюю декоммунизацию советского памятника, кто-то называет это полумерами и предлагает полностью снести скульптуру, кто-то называет монтаж трезуба на щите Родины-Матери только лишь сменой фасада. Искусство говорит с нами образами, отметила в разговоре с Дойче Велли, искусствовед и архитектуры Екатерина Липа. И очень грустно, когда национальную символику, с которой в СССР боролись, лепят на абсолютно тоталитарное произведение, которым является монумент Родина-Мать. По мнению Липы, таким образом, вместо декоммунизации советская идеология обретает вторую жизнь. Искусствовед предлагает собрать советские памятники и монументы в одном месте и создать музей тоталитарного прошлого Украины, в котором можно было бы исследовать тоталитарное искусство. Нужно объяснять людям, что не так с тоталитарным искусством и какое оно имеет влияние, потому что у нас несколько поколений воспитывалось на нем и не знают другого. Не надо пытаться сделать из советского тоталитарного памятника Украину-мать, настаивает Липа. Политик учредитель общественной организации «Дела Громат Виталий Гайдукевич убежден, что замена советского герба на «Трезуб» является лишь имитацией переосмысления истории. «Давайте, или чудо, усы, и будет кобзарь, давайте еще раз сменим табличку на петлюру». Только от этого украинского больше не становится, считает Гайдукевич. Это идеологический маркер. Идеология не только в гербе СССР на щите, она в гигантомании, в перекличке подходов со Сталинградом, в чертах лица, в архитектурном решении – планированию всего комплекса, пишет на своей странице в фейсбук Гайдукевич. Он предлагает полностью демонтировать монумент. Как ни танцуй гопак вокруг, комплекс не наполнится украинскими смыслами, потому что так передавали смыслы в СССР. В Украине смысл обороны, защиты, героизма нужно визуализировать иначе, считает он. По его мнению, появление трезуба на советской монументалистике это откровенное извращение». Депутат фракции Европейской Солидарности в Верховной Ради, историк, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Ветрович, предлагал только снять советский герб со счета монумента, а на его место просто оставить дыру. Главной ошибкой украинцев после 1991 года была вера в том, в то, что не нужно строить новое государство, достаточно лишь перекрасить в сине-желтые краски существующую УССР. Дискуссии о родине матери или переименовании музея Второй мировой свидетельствуют, что вера в то, что вместо создания нового можно просто изменить старые вывески, к сожалению, никуда не исчезло. «Мы снова становимся на грабли, при этом тщательно перекрасив их в сине-желтые цвета», пишет Ветрович в своем фейсбуке. После замены герба продолжается обсуждение о том, что делать с советскими звездами, которые до сих пор остаются на рукоятке меча, который держится Родина-Мать. Можно ли считать скульптуру декоммунизированной до конца? Многие считают, что нужно избавиться и от звезд, даже если это потребует дополнительных затрат. В соцсетях даже в шутку предлагают считать меч трофейным с целью экономии средств на демонтаж звезд. Скульптор Алексей Пергаменщик, создавший трезуб для статуи и занимавшийся работами по его установке, считает, что советские звезды на мече тоже нужно демонтировать. «Я готов бесплатно их снять», — сказал скульптор в интервью Дойче «Я возьму альпинистское снаряжение, поднимусь и болгаркой срежу эти звезды, а потом могу зашлифовать эти места», — предлагает он. В то же время... Директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Савчук считает, что вопрос требует серьезного публичного обсуждения. Мы трактуем красную звезду как символ агрессии, нарушения норм морали и человечности. Но вопрос непростой, потому что сейчас защитники Украины получают орден в виде золотой звезды, и как быть с этим, спрашивает Савчук. Он считает, что сначала нужно на общегосударственном уровне разобраться с тем, что делать с этим символом, а затем начинать дискуссию по поводу звезды на рукоятке меча Батьковщины матери. Директор Украинского института национальной памяти Антон Доробович в свою очередь считает, что проблем со звездами на мече Родины Матери вообще нет. Звезды не подпадают под действие закона о декоммунизации, говорит Доробович. Он напоминает, что звезда – это древний геральдический символ. Пятиконечная звезда есть на флаге Соединенных Штатов Америки, в гербе графа Оксфордского и СССР тоже брали ее себе. Поэтому дискуссия о звездах – это уже чистая демагогия, считает Доробович. При этом он отмечает полезность и важность общественной дискуссии по переосмыслению советских символов в публичном пространстве. Это свидетельствует о том, что у нас здоровое общество, оно обдумывает эти темы и дебатирует. Это как раз то, чего не было в Советском Союзе, потому что все эти советские монументы ставились по командно-партийному руководству, и дискуссии вообще не было, говорит Дробович. С этим, согласно и культуролог, руководитель Центра урбанистических студий Национального университета Киево-Мигилянской академии Владислава Осьмак. По ее мнению, переосмысление, переопределение или снос советских символов из публичного пространства нужно было провести еще на первом этапе независимости Украины. Она считает правильным, что этот вопрос не стали откладывать до конца войны. Это очень важное символическое действие, которое переопределяет один из самых известных монументов в Украине и мире и делает его, наконец, принадлежащим нам. И тот, что мнение на этот счет противоположны, не надо бояться, говорит Осьмак. В то же время она соглашается, что монумент «Родина-мать» является произведением советского монументального искусства. Но указывает также и на то, что по ее убеждению он влился в современную украинскую культуру, в частности из-за художественных акций. Монумент подсвечивали цветами украинского национального флага, на голову скульптуры одевали венок из красных маков, когда Украина впервые отмечала День памяти и примирения 8 мая, противопоставляя его так называемому Дню Победы 9 мая. В результате монумент стал фрагментом сегодняшнего украинского символического поля, Снести монументальную скульптуру просто, но не прибегаем ли мы тогда к тем же практикам, которым прибегали в советское время, снося монументальные памятники предыдущих эпох, задается вопросом культуролог. Осмак считает, что монумент Родины-Мать – это памятник своего времени, который обрел в современной Украине новую жизнь. Украинский политолог Виталий Портников откликается на письмо Алексея Навального и объясняет, как чекисты последовательно устраняли конкурентов, чтобы получить полноту власти. Каким вы вообще хотели увидеть будущее России, если после краха коммунизма вы сохранили в неприкосновенности главное орудие тоталитаризма, его террористическую тайную полицию, его огромную охранку с тысячами агентов и миллионами доносчиков? О каком таком шансе вы сожалеете? Не было у России изначально даже тени такого шанса, зато всегда была тень Лубянки. И эта страшная тень, разумеется, не собирается удовлетворяться Россией. Тот, кто действительно хочет перемен в России, если эти перемены вообще еще возможны, должен проклясть ее имперское прошлое и чекистское настоящее, и понять, что гибель империи и гибель Лубянки – неразрывный процесс, пишет Виталий Портников в своем ответе на недавно опубликованное в Телеграм-канале и на сайтах политика Алексея Навального, находящегося в заключении, его письмо, озаглавленное о страхе и ненависти, которое он также называл своей исповедью, и которое уже вызывает активную реакцию и обсуждение в политических кругах. В завершение нашей программы мы предложим вашему вниманию полностью текст, написанный Виталием Портниковым по этому поводу. Продолжение нашей программы также мы предлагаем вашему вниманию стрим Марка Фейгина с Виталием Портниковым под названием «Запад и мирные переговоры», в котором обсуждаются различные сценарии прекращения войны в Украине в различных исторических масштабах.
1: Ну, я не знаю, насколько я на самом деле подходящий собеседник для темы мирных переговоров, потому что я уже неоднократно утверждал, что на самом деле я ни в какие мирные переговоры не верю. И что все эти попытки устроить переговоры между... России и Украины они не выглядят реалистичными, хотя бы уже потому, что по большому счету, как мы понимаем, в самой России никакого желания проводить мирные переговоры с Украиной не существует. И единственные переговоры, которые Россия может проводить с Украиной, это переговоры о капитуляции. Вот, собственно, это те переговоры, которые Владимир Путин пытался провести с Владимиром Зеленским во время саммита нормандского формата в Париже. И те переговоры, которые российская делегация пыталась проводить с украинской после, так называемого, большого нападения на Украину в Белоруссии и затем в Турции. Все эти переговоры, по сути, были переговорами о капитуляции. И когда оказывалось, что украинская сторона капитулировать не собирается, и даже когда присутствует на переговорах, то совершенно иначе оценивает их результаты, сразу же интерес к этому переговорному процессу у Москвы пропадал. То же самое касается и сегодняшнего дня. Мне всегда не было понятно, Марк, одна э, вполне логичная вещь. Когда Запад говорит, что вот... Пройдет украинское наступление и созреют условия для переговоров с Москвой. Только важно, чтобы Украины на этих переговорах были сильные позиции. Из чего вообще исходят люди, которые провозглашают такого рода идеи, начиная от президента Соединенных Штатов и заканчивая любыми политическими обозревателями в ведущих западных изданиях? Из какой парадигмы? Из той парадигмы, что все войны рано или поздно заканчиваются за столом переговоров. Ну, Во-первых, не все. Во-вторых, само восприятие этих войн, оно различно на Западе и в России, потому что на Западе это некая межгосударственная война, как бы война между Германией и Францией, ну, условно говоря, и такая война, как правило, оканчивается за столом переговоров. Даже война Германии и Франции в первый период Второй мировой войны, когда гитлеровцы заняли практически всю французскую территорию, Она закончилась за столом переговоров, и было создано правительство Виши, как вы знаете, во главе с маршалом Петеном. Хотя бы уже потому, что немцы прекрасно понимали, что удержание контроля над всей густо заселенной Францией и с условием лишения ее суверенитета, это куда более дорогая цена войны, чем создание некого марионеточного правительства. И в этой ситуации понятно, что переговоры неизбежны. Но это когда межгосударственная война. А когда идет война, где одно государство настроено на ликвидацию государственности второго, потому что считает эту государственность искусственной, то вообще непонятно, о чем разговаривать. То есть в такой войне может быть разве что Хасаверт. Да? Угу. Временное перемирие. Временное перемирие, перемирие которое страна, уверенная в состоятельности своей государственности и несостоятельности государственности соседа, Используя для того, чтобы подготовиться для уничтожения этой государственности. Вот как было с Чечней, Потому что формально считалось, что должны быть созданы условия для того, чтобы определить будущий статус Чеченской Республики. А фактически Российская Федерация просто множила силы для того, чтобы ликвидировать очаг чеченского сепаратизма. Ни Запад, ни э, Украина, мне кажется, не понимает, что для Кремля Никакой разницы между Чечней и Украиной не существует, потому что весь этот статус независимых государств, союзных республик, автономных республик, еще каких-нибудь республик, он для России не работает. Есть единая неделимая Россия в границах, ну хорошо, не Российской империи, так Советского Союза. Все границы в этой неделимой России условны. Все статусы выдумка большевиков. Ну да. Задача нынешнего русского народа, скажем так, даже не Путина, восстановление справедливости. Справедливость – это выход на исторические границы. С кем, скажите, вести переговор? Ну вот с кем? О чем? Поэтому, когда, ой, вот они поймут, я это сколько сколько раз слышал от э, своих соотечественников, рано или поздно они поймут. Вот они поймут, когда увидят, какие преступления совершает их армия. Не поняли. Вот они поймут, когда война придет к ним, когда будет много жертв, не поняли. Когда будут э, обстрелы их территории. Но это обстрелы Крыма, это их не интересует. Вот будут обстрелы суверенной территории России, не поняли. Я видел большие репортажи из Белгородской области, где люди говорили, да, плохо, конечно, идет война, Ну что делать, там наверху виднее. Да, ну, да, теперь да, уже да. Последний, последний акт драмы, Москва теперь тоже под обстрелами. Война пришла в Москву, ну, пришла, ну, что делать? За расширение территории и не таким дискомфортом приходится платить. Что же делать? Вот возникает вопрос. А если когда-то будет ракетная атака на Москву? Что, москвичи сразу соберутся у Кремля и будут весь прекратить войну? Нет. Они убедятся в том, что президент России был прав, когда начинал спецоперацию. Какая опасность, на самом деле, это грозит? Из Украины могут обстреливать ракетами саму российскую столицу. Они, конечно, будут критиковать Министерство обороны, систему... ПВО. Они будут требовать более эффективного командования. Они будут требовать ускорения, уничтожения Украины, ускорения победы. Но вовсе не будут считать, что нужно прекратить войну. Не надо на это даже рассчитывать. Поэтому еще раз говорю, почему мы вообще обсуждаем тему переговоров? Почему тема «Возможность договориться с Путиным» до сих пор существует в повестке дня?
2: Да. Вот ну совершенно справедливо все мы понимаем это что россия приискивает капитуляции но мы обсуждаем реальность она вот следующее сегодня буквально утром <связывая> министр иностранных дел э, украины кулеба сказал об этом нас ждет тяжелая осень навязывание переговоров ну я в свободном излагаю так сказать э, э, форме потому что он там есть детали важные но тем не менее э, и он и на закрытой встрече о чем американская пресса написала зеленский встречает. С дипломатами говорил что нам будут навязывать переговоры эта информация ну как собрались дипломаты, послы то сказать раз он им это сказал явно что это нашло утечку и мы видим как западная пресса навязывают вот это разумеется конечно общественное мнение в украине никогда этого не примет и ни один нормальный человек не, не отдает себе отчет я много раз об этом говорил что россии верить нельзя она вне системы международного права нужно ее обманывать кидать Хитрить, значит, подставлять. И только так можно работать с этой «контроверсивным партнером В кавычках, естественно, да? Но, Но Запад. Мы почему это все обсуждаем? А очень болезненно в Украине воспринимать тем, а потому что Запад об этом говорит. И потому что мы все прекрасно понимаем, у Запада есть инструмент. Это вот дать, не дать самолеты, дать, не дать ракеты, дать больше боеприпасов, не дать больше боеприпасов. И непростая с этим связанная ситуация. Вот этот рычаг. Насколько он действенен? Давайте это обсудим, Виталий. Потому что, ведь для общественного мнения тоже на Западе будет шантажом, ты больно не пробавляться не сможешь. Потому что у тебя на следующий год выборы, там, в ноябре 2024, если ты, хоть ветерок пролетит такой, что вот используется оружие в качестве средства шантажа, понуждение к переговорам, ну, бог знает, как это отразится на Байдене и его администрации. То есть, я думаю, они точно в этом смысле осторожно не будут вот так открыто шантажить, хотя... Мы должны констатировать, на сегодняшний день F-16 не поступили, там ракеты, атакам, ракетные снаряды, скажем правильнее, не поступили, ну и много чего еще не поступило, что могло бы, честно говоря, и поступить. Вот можно ли считать, что этот рычаг используется, или потенциально может быть использован, или
1: нет? Я думаю, что вопрос поступления, поступления, поступления оружия на Западе, это отнюдь не момент подталкивания Украины к переговору.
2: Так, а какой?
1: Это, Это стремление не допустить большой эскалации. Потому что Запад опять-таки живет идеей о том, что главное, чего нельзя допустить, это собственное столкновение с Россией. Хотя, как мы видим, Россия по обыкновению своих этих хулиганских э, действий, она уже понемногу сползает к гибридной войне. Вот то, что вагнеровцы появились в
2: Польше,
1: в Польше, в Беларуси, и то, что они вблизи польских и литовских границ, это уже говорит о том, что мы можем встретиться совершенно с другой ситуацией уже через какое-то время. Не знаю, насколько длительная, но возможность российской провокации на территории НАТО она реальна, и это тоже нужно понимать. Что касается рычага: давать или не давать оружие, чтобы подталкивать переговоры. Но опять-таки, мы входим в абсолютно ложную логику с вами. Так, почему? Потому что мы с вами считаем, что Россия хочет таких переговоров. Можно подталкивать Украину к переговорам. Я вам даже больше скажу. Я считаю, что можно и подтолкнуть Украину к переговорам. Вы говорите об украинском обществе, но мы прекрасно понимаем, что украинское общество и украинская политическая элита, они зависимы от своих союзников. Украина не в той, субъект политики исключительно в моральном плане. Причем мы видели уже, что на саммите НАТО, когда Владимир Зеленский постарался слишком активно использовать это моральное оружие, оказывалось, что что оно не работает. Моральный авторитет работает именно тогда, когда его готовы воспринимать твои партнеры. То есть тебе дают возможность им воспользоваться ровно в той мере, в которой это выгодно твоим партнерам. Но как mm-hmm. только это твоим партнерам не выгодно, тебя ровно сразу же ставят на то место, которое, по мнению твоих партнеров, ты должен занимать. И требует думаю,
2: благодарности. Что... Требует да, благодарности.
1: Что в последнем вильнюсском саммите НАТО президент Украины убедился в этом в полной мере и надеюсь, что сделал из этого надлежащие выводы. Безусловно, западное общество поддерживает Украину в ее войне с Российской Федерацией, но ровно до такой степени, до которой эта война не должна переходить к конфликту самих этих обществ Российской Федерации. Они могут поддерживать Украину в войне с Россией столько, сколько это будет нужно для того, чтобы Украина могла противостоять российской агрессии. Но сама Украина должна определить, какую демографическую, экономическую и социальную цену она готова заплатить за многолетнюю войну на истощение, которую ей навязывает Владимир Путин. И насколько такая война, в принципе, может стать для Украины испытанием на существование не на политической, а на демографической карте мира. Потому что мы прекрасно понимаем, что каждый год этой войны приводит к тому, что украинское население не будет увеличиваться, а будет уменьшаться, и даже на восстановленной территории может жить совсем другое количество людей, чем жило до начала этой войны. Что тоже может быть вполне признан победы Владимира Путина, даже если он не сможет контролировать всю украинскую территорию, и более того, даже если он никакую украинскую территорию не может контролировать. Представьте себе, вот сейчас наши демографы, Говорят о том, что в Украине будущего будет жить 30 миллионов людей. Это оптимистическая оценка. Ну, то есть, грубо говоря,
2: не вернутся беженцы.
1: Вот это прежде всего. Есть яма с рождаемость. Помимо невозврата беженцев. Ну и беженцы, конечно, многие не вернутся. Представьте себе, что это затягивается на 2, 3, 4. Эти 30 миллионов превратятся в 25. Еще два года. 25 превратятся в 20. И это совсем другая история, совсем другая страна. Понимаете, на наших глазах это превращение такой восточно-европейской Польши, условно говоря, угу. восточноевропейскую Словакию. Ну, это все сравнение хромает, но я о роли. И это же что означает, что по большому счету Россия даже не э, уничтожая украинское государство и не оккупирая его территорию, решает проблему Украины, если хотите, как вечной политическую угрозу. Вот это вечное соревнование русского народа с еще одним большим славянским народом, рядом с Россией, с другим славянским народом, с так называемой второй республикой. Оно заканчивается навсегда. Украина просто становится небольшой центральной европейской страной. И у нее меньше населения, чем в Узбекистане, понимаете? Вот если мы сравним советский реаль, В Узбекистане сейчас 40 миллионов населения.
2: Можно проверить, если, я точно на память не помню. Если
1: я не ошибаюсь, да. Вот это тоже может быть цель. Поэтому я считаю, что у нас, я все время говорю, что у меня есть три политические приоритеты, которые мы должны решить в ходе этой войны. Это главные приоритеты, которые неразделимы. Это... Сохранение украинского народа на землях его этнического проживания, сохранение украинского государства и восстановление территориальной целостности Украины. Но в, именно в такой очередности, по крайней мере, это мои политические цели. Я допускаю, что есть люди, которые ставят восстановление полит- территориальной целостности на первое место. Если мы ставим восстановление территориальной целостности на первое место, мы должны задать себе вопрос, как, кто будет жить с точки зрения этнического происхождения и связи с этой территорией, культурной связи, цивилизационной связи, в этом будущем украинском государстве. Это же тоже хороший вопрос, правда? Украина без украинцев – это тоже государство, конечно, но как-то другое. А так может быть со временем. И это опасная вещь. Опять-таки, мы должны понимать, что это планы Путина. Но еще раз говорю, возвращаясь к теме переговоров, Почему вы вообще должны думать, что даже если вы подтолкнете Украину к переговорам, Россия будет готова к этим переговорам? Собственно, о чем? Россия совершенно четко говорит, какие у нее условия. Это признание территориальных реалий. Причем вот сейчас, когда мы видим наступление на Купинск, вполне возможно, что Россия к этому моменту будет хотеть еще и, чтобы Харьковскую область признали ее территорией. По крайней мере, у Путина есть такой план, и просто надеюсь, что он не осуществится, но это же война. Это нейтральный статус, демилитаризация и отказ вступления в НАТО и в Европейский Союз. Если вы помните, что это и условие тоже уже прозвучало. То есть превращение Украины в такую буферную зону между, окончательное превращение, с подписями на бумаге, между Россией и Западом. Запад готов вообще к такого рода э, переговорам? Я не уверен. Такого рода переговора может быть готов только глобальный юг. Вот это намного интереснее.
2: Я
1: Я думаю, что вообще дело не в Западе. Дело в том, что Запад пытается перетянуть на свою сторону глобальный юг. Вот встреча в Джинде, да? Да. Саудиты, китайцы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, кто угодно. Вот страны глобального юга могут подходить к этой проблеме совершенно иначе. И это тоже очень опасный момент, потому что мы все время говорим, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, которого вы уже цитировали, говорил об этом, как о большой политической победе Украины и Запада, то, что все эти страны приехали в Джинду, Советники национальной безопасности. Но давайте посмотрим просто, как выглядит мир с точки зрения Запада и с точки зрения глобального юга. С точки зрения Запада аннексия чужой территории, это самый настоящий шок, это катастрофа, это уничтожение международного права, это возвращение к временам по, до Второй мировой войны. А что это такое с точки зрения глобального юга? В глобальном юге Индия и Пакистан спорят за Кашмир уже десятилетия, и ничего не умерли. У Китая и Индии пограничный спор. Из-за куска территории, который являлся вообще-то частью территории Тибета, который аннексирован Китаем. Mm-hmm. И на многих картах мира до сих пор обозначен как независимое государство. Но у этого независимого государства Индия аннексировала территорию. А теперь Китай, хочет в эту территорию, отдали его аннексированной территории. Претензии на различные острова, которые, на которые претендуют все, кому не лень. Объединенные Арабские Эмираты Иран, Ирана одни острова. Филиппины, там еще кто-то на другие острова. Вьетнам и соседние страны на островах неподалеку от их материковых границ. На всем глобальном юге происходят территориальные споры. На всем. Помните, да. И никто не считает, что это такая катастрофа, потому что время политическое по-другому течет на юге и на западе. И вот представьте себе, что вы президент Объединенных Арабских Эмиратов, который предлагает Путину и Зеленского встретиться.
2: В Ливане. Зеленский
1: да. говорит, я не хочу с ним встречаться, пока он не освободит мои территории. Ну, дорогой, если бы мы таким образом вели политику, если бы мы не встречались с теми, кто захватывает наши территории, и если бы с нами, мы с нами не встречались те, чьи территории мы захватили, мы бы уже давно тут на глобальном юге были бы в полной mm-hmm. катастрофе. Mm-hmm. Это неправильный с точки зрения глобального юга подход. Ты, пожалуйста, с ним встречайся и ищите компромисс. Какие-то территории ты ему оставь, какие-то забери. На каких-то сделай особый статус. На какие-то введи миротворцев. Если тебя этот вопрос волнует. Если ты вообще хочешь с ним разговаривать по поводу прекращения войны. Если тебе не интересует прекращение войны. Чего ты нас собираешь? Зачем ты нас приглашаешь на эти встречи? что мы подписались по твоей формулой мира. И чтобы мы поддержали Запад. Ну, прости. Мы согласны с тем, что каждая страна должна иметь территориальную целостность. Тут не о чем даже говорить. Мы признаем Украину. В ее территориальной целостности, в ее международно признанных границах. А как ты это обеспечишь? Вот как ты это обеспечишь? Если военным путем, ну тогда зачем мы собираемся на саммиты мира? А если политическим путем, так разговаривая с Путиным, я тебе еще раз говорю, не Байден же тебе, это твои территории оккупировал. Это логика Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии или Китая. Очень простая и прозрачная логика. Вот такая возникает вопрос, по какому пути мы идем. Если мы хотим, чтобы чтобы глобальный юг участвовал в этом переговорном процессе, то логика у него такая, он будет нам ее навязывать. Если мы думаем, что глобальный юг откажется от экономического сотрудничества с Москвой, из-за того, что мы мы предлагаем его другую политическую логику, мы наивны, мы ошибаемся, он этого не сделает он будет торговать с Москвой. Более того, если мы не соглашаемся с его логикой, то мы в его логике воспринимаемся как страна, которая хочет продолжать войну. Вот и все. Потому что у Путина есть четкие условия для прекращения войны, которые он озвучивает. У нас есть условия, у Путина есть условия. Мы говорим о восстановлении нашей территориальной целостности. Путин говорит о признании территориальных реалий. Мы говорим о том, что мы Россия должна нам заплатить компенсацию за разрушенную экономику, Путин говорит, что мы должны обеспечить права русскоязычного населения на всей территории Украины и ввести русский язык как государство. Ну и так далее. Много разных взаимных требований. Надо садиться и разговаривать. Вот вам логика глобального юга. И если вы помните, такая логика была у многих украинцев до вторжения России в Украину. Я... Не хочу напоминать вам фамилию человека, сказавшего, что в переговорах с Россией можно сойтись где-то посередине. Это фамилия и так всем хорошо известно, но это и есть логика глобального юга и постсоветского пространства. Просто Владимир Зеленский за то время, которое он находится во главе нашего государства, из этой логики постсоветского мира... Да, и ушел, Ушел, став президентом демократической европейской страны. Вот мы создали ту демократическую Западная, страну. вестернизированной
2: страны, однозначной, и, и имеющей намерение интегрироваться в НАТО и да, другие структуры.
1: Поэтому даже человек с жизненным опытом постсоветского молодого человека, становясь президентом такой страны, вынужден принимать не логику, в которой он жил всю свою жизнь, а нашу логику, логику наших европейских государственных институций, как Камбала. Который ну, ставишь да, да, да. на э, шахматную доску. Вот теперь на это такая совсем другая партия. Но опять-таки, а у Путина-то другая логика. Путин-то живет в политической логике глобального юга, а вовсе не Запада. И поэтому он ближе к этим людям. Потому что они понимают, чего он хочет. Он хочет что-то урвать. Понятно, что всю Украину он захватить не может, это уже все ясно. Но он хочет воспользоваться ситуацией и что-то урвать. Вот и все, они это прекрасно понимают. С моей точки зрения, российские требования не изменятся, какими бы ни, ни были события на фронте. Понятно. Даже если То есть уже... даже если
2: Крым освободят, они все равно будут требовать... Потому
1: Понятно. что это будет война на государственных границах Украины. Просто Российская Федерация будет считать, что часть ее территории оккупирована украинскими нацистами. Вот оккупирован. Но СВО продолжается, мы достигнем всех целей. В, в условиях, когда... России ничего не грозит с точки зрения суверенной территории, когда по ее территории даже запрещают бить угу. западными ракетами, можно позволить себе находиться в таком танке, условно говоря, сколь да. угодно долго. Вот вы сравнили ситуацию с требованиями на момент ну, переговоров. Тяжелая
2: с, была ситуация. Да,
1: Беларуси и Турции и с нынешними требованиями. Я могу вам объяснить логику. Что вам интересно? Тогдашняя да. логика была логикой Блицкрига. Mm-hmm. И предполагалось, что украинцы, понимая всю безвыходность своей эти ситуации, примут эти требования для того, чтобы завершилась война. Хотя, между прочим, я вообще не уверен, что кто-то в Москве собирался завершать. Но это была хотя бы логика членов этой делегации, там, Мединского и компании. А сейчас это логика войны на истощение. Почему мы должны менять свои требования? Если вы не примете наши требования сегодня, вы примете их через год, два, три, пять, просто будет хуже. Всем будет более серьезные требования. Мы будем воевать столько, сколько нужно. Мы никуда не спешим. Мы переживем и Байдена и Трампа, и Макрона и Шольца, и всех, кто вам помогает, и всех, кто вам не помогает. И мы просто поговорим об этих требованиях не в 2023 году, а в 2029. Вот, может быть, вы в 2029 году наши требования примете. А до этого времени мы будем воевать, будет война разной интенсивности, будем вас обстреливать ракетами там, раз в две недели, что-то уничтожать. Зимой больше, летом меньше. Мы же сейчас с вами не дожили до зимы, Марк? Да. Вот представьте себе, что начинаются новые обстрелы инфраструктуры украинской и без того пострадавшие от э, обстрелов прошлой зимой. Я не, не утверждаю, что это придет к катастрофическим последствиям. Думаю, что нет, потому что есть уже генераторы, есть уже э, адаптация к этим условиям. Но в Москве могут считать, что это будет дополнительным козырем. Вот так понемногу, шаг за шагом, тут отгрызаем территорию, тут уничтожаем инфраструктуру, тут содействуем невозвращению населения, просто не спешим. Просто не спешим. Условно говоря, программа простая, она же ясна часть территории отгрызть, а ту территорию, которая не оккупируется, сделать не приспособленной для жизни, чтобы там жило как можно меньше людей. И все. Поэтому проблема Украины в любом случае, если говорить о войне на истощение, она решается сама собой, с точки зрения российского руководства. Поэтому зачем меня требовали? Любые компромиссы, как известно, с точки зрения Путина, это признак слабости. Если мы меняем требования в Кремле, если мы говорим, вы знаете, ладно, все, чего мы хотим, это, допустим, чтобы вы не вступали в НАТО, или все, чего мы хотим, это, чтобы мы с вами договорились по Крыму, это слабость. А Путин, как известно, слабости не проявляет. Поэтому, естественно, на публичном уровне требования никогда не изменятся, они будут только ужесточаться. Да, в каких-то непубличных консультациях, даже на реальных переговорах, если они когда-то будут, может быть другая картина, потому что тогда ее можно будет объяснить. Вот встретились и договорились на взаимоприемлемых условиях. Это же были требования, а у них свои условия, вот мы с ними договорились. Но сами стартовые требования к Украине относительно возможности прекращения специальной военной операции всегда будут не ослабляться, а ужесточаться. Вот сейчас добавился украинский... Э, такой вот евроинтеграционный момент, вступление в Евросоюз. Потом что-то еще добавится. Вот добавится какая-нибудь еще одна область. Если удастся захватить пару районов и провести референдум о какой-нибудь Харьковской области, фейковой. Еще что-то потом добавится. Не знаю что, я не, не, не готов это даже э, прогнозировать. Ну там, допустим, выведение всей западной военной техники с украинской циклой, еще что-нибудь. Ну да, да но обязательно это будет, тем более что часть требований вообще непонятна. Вот что такое денацификация, никто не может словами объяснить. То есть я понимаю, ну, абсолютно,
2: что абсолютно.
1: ну то есть для меня ясно, что это такое. Я знаю, что это. Это, во-первых, уничтожение всех, скажем так, э, географических названий, связанных с деятелями украинского национально-освободительного движения. Ну, чтобы не было никаких улиц, мазепы, <potadian> <Fest mesiola> ну, может снесение всех памятников да, и, и так далее, така, и так далее, возвращение исконных имен э, героев, которые восстанавливали советскую власть в Украине, конечно, что такое? Но это, это часть истории, а другая часть истории это знаменитые списки лиц, которые содействовали укреплению неонацизма. Вы вообще читали учебник Мединского?
2: Я его не читал, но я только информацию о нем слышал его редакции, вышедший учебник для школьной программы, правильно?
1: Да, а я его читал. Я его расскажите читал.
2: нам, нам все расскажите, чтобы люди, вот которые не читали, его от, от вас кор, услышали.
1: От корки, от корки до корки. Так я вам должен сказать, что, ну, во-первых, то, что относится к теме нашего с вами разговора, там есть определение украинского неонацизма.
2: Да вы что? Ну Ну-ка расскажите. Да.
1: И там говорится, что этот неонацизм, это не нужно его путать с немецким национал-социализмом и нацизмом. Это другое явление, связанное с доминированием агрессивного украиноязычного меньшинства, о. Над русскоязычными русским большинством в Украине.
2: Как Да. Как он определил это меньшинство украиноязычное. Арифметика или
1: Это выходцы из западноукраинских регионов.
2: И все. То есть, вот как это, опять
1: ну, же, география. насадили свои чуждые ценности, а там да. рассказывается про то, как это австрийский генштаб придумал да. и так далее. Там да. что-то есть. Да. Вот это эти есть, люди, да? они фактически, большинство людей в Украине разговаривает на русском языке, это часть русского мира, и они грубым образом насадили свои ценности и вот так вот подавили да. большинство людей. Их язык, их культура, их традиции, все уничтожили в угоду своему националистическому этому вот прозападному. Да. Вот это и есть украинский... Понятно, да. Значит, теперь, да. исходя из этого... То есть, и,
2: и имманентная, обязательная составляющая, это про прозападный источник происхождения. Австро-Венгрия ли, да, там, да, вестернизированного да. запада, значит, прививка. Вот все, что западное, это нацистское. Да, и украинское, и все, понятно. украинязычный все, я понял.
1: Ну, то есть, условно говоря, в этом списке на уничтожение, там, могут вполне, это вот, где это люди которые являются сторонниками этой идеи, они денацифицируются.
2: Да, суть не в этом, но все равно давайте вернемся. Что делать Украине... То есть ситуация, в которой она оказалась, чтобы, не дай бог, не быть втянутой вот в такие капитуляционные переговоры, ну капитулянские, да, со стороны России, она же требует капитуляции. Вот что надо делать киевскому руководству, чтобы в это все не провалиться, чтобы, ну как бы не уступить давлению союзников, как бы не попасть в ситуацию дефицита вооружений, может, и не будет, как, значит, изящно выйти из этого всего, но так, чтобы не потерять, как говорится, недоверие своих солдат, избирателей, украинцев.
1: Вы знаете, что? что? Это то же самое, что, я вот, что мне приходилось не раз отвечать на этот вопрос, когда мы проводили в 2016-2014 году заседание Совета Майдана. Так. Мои коллеги все время говорили, господи, что же нам делать? Вот, ну, понимаете, мы в сложной ситуации, мы требуем переговоров, мы требуем разговора с властью. Президент Янукович нас не замечает. Люди устали. Вместе с тем они не хотят отказываться от своих целей. И я им говорила: вы не волнуйтесь, ну, Кольщ все сделает за нас. Он обязательно <с что-то <с сделает, что ситуацию эскалирует, потому что он идиот. Да. Нормальный человек давно бы уже пошел на переговоры, добился бы компромисса, добился бы, чтобы люди ушли с улиц, отправил в отставку правительство, назначил бы нового министра внутренних дел миллион возможностей, а он идиот, который вертят идиота из Кремля, поэтому он обязательно все будет делать наоборот, конечно, ничего хорошего в этом нет, Там трагические ситуации у нас, У-у-у. погибли люди впервые, да. но тем не менее... Вот все наши мысли о том, что нам сделать с ситуацией, они всякий раз натыкались на то, что мы имеем дело с чистокровным идиотом. Да. Путина трудно назвать идиотом, но его можно назвать человеком фанатически преданным своим безумным задачам. Поэтому я еще раз говорю, я не думаю, что нам нужно увертываться от переговоров. Пусть Россия хоть раз скажет, что она готова к реальным переговорам, к реальным. Не на не переговорах, на капитуляции, а к реальным переговорам. Пусть кто-то в Кремле скажет на Западе, Западу я имею в виду.
0: Вы слушали стрим Марка Фейгина с Виталием Портниковым, а сейчас мы хотим предложить вашему вниманию тот текст, в котором Виталий Портников откликнулся на письмо Алексея Навального. Читатели первого после вынесения очередного приговора письма российского оппозиционера Алексея Навального поражаются прежде всего тому, что в этом подробном и забилующем деталями новейшей истории документе не нашлось места для хотя бы упоминания о войне России против Украины как важной части политических процессов настоящего. Но у меня лично это отсутствие Украины никакого удивления никаких эмоций не вызвало. Мое коренное расхождение во взглядах со многими российскими политиками и экспертами еще с 90-х годов состоит в том, что они считают захватнические войны своей страны следствием авторитаризма, А я считаю имперскую сущность этого государства и общества главной причиной авторитаризма. Но где, как ни в России, издавна научились ставить телегу впереди лошади. Изумило меня другое. Как это Навальный пропустил КГБ? Судя по изложенным в его письме фактам, российский антикоррупционер до сих пор свято верит в то, что в 90-е годы у России был некий исторический шанс, упущенный именно потому, что Борис Николаевич родственниками пустили козла в огород, то есть привели к власти подполковника КГБ. Хотя реальная альтернатива этому подполковнику – Были просто другие офицеры и руководители российских спецслужб, но это так ненужные подробности. Я исхожу из уверенности, что это не Борис Николаевич пустил козла в огород, а что это козлы на время пустили в огород самого Бориса Николаевича, чтобы под прикрытием его харизмы и внешнего нейтралитета создать ту самую эффективную вертикаль безумия, которая может править России и после окончания политической и даже жизненной карьеры Владимира Путина. Возможно, Алексей Навальный воспринимает реальность именно так, потому что опирается не столько на факты, сколько на эмоции – Собственные эмоции и восприятие того, что происходило в те же самые 90-е. Что ж, наверное, он имеет на это право. В 1991 году Алексею было всего 15 лет, и он все-таки находился вдалеке от так называемых центров принятия решений. Мне было 24 года, и в силу своей профессиональной деятельности я находился вблизи этих центров, но все равно многого предпочитал не замечать. Надежда на перемены плохо помогает трезвому анализу ситуации. Хотя уже тогда были люди, предупредившие о том, кто действительно будет править Россией. Недавно скончавшийся Сергей Григорянц посвятил анализу сущности чекистской системы всю свою непростую жизнь. Но кто в 90-е, да и потом, слушал Григорьянца. Человек, абсолютно точно увидевший и обозначивший опасность, оказался маргиналом даже в диссидентском движении, и это неспроста. Я часто думаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я все это понимал изначально. В 90-е годы я сотрудничал с Московской независимой газетой и до сих пор храню ее в своем архиве, ее удостоверение номер один, подписанное главным редактором издания, издания Виталием Третьяковым. Тем самым Третьяковым, который сегодня призывает с российских экранов к уничтожению моей родины. Сейчас принято говорить, что люди изменились за эти годы. Но я верю не в перемены, а в задания. Третьяков уже тогда плохо приправился лигера- либералом, но ему необходимо было вжиться в роль, и он вживался. Это просто пример из моей собственной жизни. В 90-е все мы были буквально окружены чекистами и теми, кто по своей наивности или желанию быть поближе к деньгам и власти способствовал воплощению в жизнь программы построения чекистского государства. Когда Навальный рассказывает, как Владимир Гусинский из Тщеславия пригласил на работу генерала КГБ Филиппа Бабкова, я горько усмехаюсь. Понимает ли Алексей степень интегрированности чекистов практически во все властные и предпринимательские структуры в 90-х? Осознает ли, что любому человеку, предъедновавшему на власти влияние, «Был просто необходим свой Бобков, просто чтобы выжить». Мы наблюдали куда более масштабный процесс, нежели приход бывших чекистов в охранные предприятия олигархов. Процесс, который начался еще в 20-е годы прошлого века, столетия назад. Процесс противостояния партийного и чекистского аппаратов. Советские правители то давали чекистам большую власть над партийными чиновниками, то уничтожали их после волн террора». Но страх партийных работников перед чекистами и ненависть и чекистов по отношению к партийным работникам оставались неизменными. Казалось бы, что после 1953 года, после расстрела Лаврентия Берии и его соратников, партийный аппарат надежно починил себе КГБ, но так только казалось. Уже при Андропове расправились единственной реальной силовой альтернативы МВД во главе со всесильным Николаем Щелоковым. А в годы перестройки удалось уничтожить и главного конкурента и хозяина Лубянки, аппарат КПСС. 23 августа 1991 года Борис Ельцин запретил деятельность КПСС на территории РСФСР. А что произошло с КГБ? Декоративное переименование? Выделение службы внешней разведки? Или, может быть, парламентский контроль? Никакой реальной иллюстрации? Никаких реформ? Если нам хотелось бы понять, как это должно было быть, мы можем обратиться к опыту стран Балтии, где КГБ был запрещен и расформирован, его сотрудники иллюстрированы, от агентов требовалось признание в сотрудничестве. Ну или к опыту бывшей ГДР, где для общественности открыли архивы штази. Каким вы вообще хотите увидеть будущее России, если после краха коммунизма вы сохранили в неприкосновенности главное орудие тоталитаризма, его террористическую тайную полицию, его огромную охранку с тысячами агентов и миллионами доносчиков? О каком таком шансе вы тогда сожалеете? Не было у России изначально даже тени такого шанса, зато всегда была тень Лубянки. И эта страшная тень, разумеется, не собирается удовлетворяться Россией. Когда Путин говорит о крупнейшей геополитической катастрофе XX века, он высказывает взгляды не просто своих соотечественников, но в первую очередь своих сослуживцев, всегда горевших желанием исправить ошибку 1991 года. Тот, кто действительно хочет перемен в России, если эти перемены вообще возможны, должен проклясть ее имперское прошлое и чекистское настоящее, и понять, что гибель империи и гибель Лубянки – неразрывный процесс. «Империя нуждается в своей циничной и лживой охранке, а охранка всегда обыграет и уничтожит любого, кто наивно верит в возможность перемен в империи». Это пишет Виталий Портников, украинский журналист, политический публицист, автор ведущей программы «Радио Свобода. Дороги к свободе». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву. И в 10 часов по Москве мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.